0: Ja, en natuurlijk, goed... Je bereidt er in die zin op voor dat... Uh, je hebt natuurlijk een hele dikke slaapzak. Heel mm. veel warme kleren mm. mee. Um, katten. Ja, ik ben even de naam kwijt. Maar zo'n speciale bidon... waar je kokend water in kan gieten. Die is van wat dikker ja. plastic. Mm. Um, hè, die ik dan als kruik gebruikte in mijn slaapzak... om toch uh, wat, yeah. wat, wat warmte te hebben. Um, en dan, ja, dan kom je er ook wel weer. Maar goed, dan opstaan. hè dat is dan, dan is het dan echt koud. Dan kun je niet zeggen van... Uh, Oh, mijn slaapkamer is koud. Ik huppel snel verder naar de woonkamer. Of neem een warme douche. Nee. Ja, die is er niet. Dus je moet nee. uh, echt meteen opstaan. En aan de gang om weer warm te worden. En dat, uh, ja, dat moet. Dat, ja. dat is je leven dan. En dat hoort er ja. ook bij.
1: Je luistert naar de Fietsvakantie podcast. Koffie. Ja, ja. Lekker hoor, heerlijk. Daar houden we van, hebben de fietsvakantiepodcast. Ja, precies. <laughs> Als het geen moderne apparaten zijn, dan moeten we er eigenlijk Ja, dat is een mooie balans
0: zo hand... met jouw apparaat en dan dit, uh, dit ernaast.
1: Zo'n moderne ding en dan een uh, pergolaad. Per nee, hoe heet het ook weer? Een percolator.
0: Nee, nee, dit is een uh, cafetière. Een cafetière? Ah, Volgens mij is een percolator, zo'n ding waar je water kookt en uh, Die je op het vuur zet.
1: Achter, ja, dat is ook zo. Nou, uh, top. Zo. Ik zou zeggen uh, welkom in de fietsvakantiepodcast. Dan laten we meteen maar even proosten met een uh, volglas uh, Ja, precies. Koffie. <laughs> Proost. Proost. Welkom terug. Oh, Dankjewel. Het is alweer een paar maanden geleden. Maar Camille, um, allereerst uh, zou ik uh, de luisteraars willen begroeten, maar ook eventjes te willen zeggen van uh, blijf luisteren tot het einde, want dan heb ik nog een, uh, nog een verrassing. Niet alleen voor jou, maar ook voor, uh, voor de luisteraars. Um, maar goed, dat is eventjes uh, even van tevoren. Ik zat net onderweg hier naartoe naar Amersfoort te denken van uh, waar zat je uh, een jaar geleden?
0: Oh, dat is een goeie. Uh, het is nu uh, januari. Ik denk dat ik toen, uh, ja toen zat ik in Spanje. Ik denk net onder Barcelona ergens. Ja,
1: want we hadden toen volgens mij de eerste keer contact ergens in januari ja. vorig jaar. Toen kwam ik op het spoor, toen zag ik dat jij aan het winterfietsen was. Om ja, het zo maar te ja. ja. Daarna hebben we vijf afleveringen elkaar op de hoogte gehouden van ons rijden en zeilen. En toen hebben we ook afgesproken van: als je straks weer terug bent van Fietsen voor de Veluwe, dan gaan we nog eens even elkaar in het echt ontmoeten. Ja. En een soort evaluatie van wat heeft het nou ja, gedaan de afgelopen periode? Hoe kijk
0: je er zelf op terug? Um, met gemixte gevoelens, om eerlijk te zijn. Heel voldaan. In de zin dat uh, ik ben eigenlijk redelijk naïef vertrokken. Ik hè, ben van al zinnen was ik geen vakantiefietser. En uh, daar werd van tevoren, lees op internet, van ja, begin met een weekendje, probeer het klein. En nou, ik begon met het idee om 10.000 kilometer door Europa te gaan fietsen. Dus dat, nou, dat was een beste stap. Um, en dat uh, me dat gelukt is, um, nou, daar ben ik alleen maar heel erg trots op. Dat ik daar ook nog een inzamelingsactie aan gekoppeld heb... die ik uh, ook als heel succesvol uh, ja. beschouwde, ben ik ook heel erg trots op. Ruim 6.000 euro. Ja, precies. Ja. Um, desondanks was het ook gewoon een hele zware tocht. En, ja. um, hè, ondanks dat er heel veel mooie momenten in zitten... heb ik het ook op heel veel momenten best wel lastig gehad... Uh, de laatste 2000 kilometer... wilde ik eigenlijk gewoon naar huis. Hmm. was ik er wel klaar mee, maar had ik zoiets ja. van... ja, ik, ik heb dat doel van 10.000. Ja, dat 10, ga ik nou ook afmaken. Die ga je halen, maar dan was je een half jaar onderweg.
1: Om het zo maar te zeggen, ja. acht, ma acht maanden uit en thuis. Ja. En dan inderdaad een, een hele rit. Uh, wat maakte het dan zo... zo, zo zwaar?
0: Um, ik, ja, voor, voor een groot deel... denk ik het alleen zijn. Ja. Um, en ik denk ook... ...gewoon heel erg lang achter elkaar het, hetzelfde doen. En dat heb ik op, op ja, meerdere plekken in die tocht wel gemerkt, dat twee maanden is leuk... ...en als je dan verder doorgaat met hetzelfde, dan... ...ik merkte aan mezelf dat het nieuwe mensen leren kennen, wat in, in, in het begin zo heel erg leuk is... ...en al die verhalen, en je staat er eigenlijk steeds minder open voor. En ook, oh, waar kom jij dan vandaan? Ja, Nederland, ik ben aan het fietsen. En dan heb je ook zoiets van, ja, kan ik nog een keer dat verhaal gaan vertellen... Daar gaat de lol vanaf. De, de, de prachtige landschappen, daar merkte ik van... van ja, ...dat komt niet echt meer binnen, dat is zonde. En zo werd het een beetje een sleur eigenlijk. En dat mm. was zoiets wat ik echt ervaarde. En dat moest ik dan allemaal alleen verwerken. En, uh, en, en dat vond ik, naarmate ik steeds langer aan het fietsen was... ...best lastig worden. Ja. Ja. Je bent jezelf ook een beetje tegengekomen.
1: Ja, zeker. Je, hebt, je doet nieuwe ervaringen op iets wat je nog nooit hebt meegemaakt. Ja. Het natuurlijk zo dat je heel moeilijk daarop voor kan bereiden. Mensen kunnen wel vertellen van ja, het wordt zwaar. Ja, je bent precies. alleen en je gaat dit en dat. Maar hoe dat met je gevoelens gaat, lijkt mij, uh, dat
0: is allemaal nieuw. Ja, zeker. Dan moet ik wel zeggen, ik, ik had al wel de ervaring om uh, voor corona heb ik een jaar in Nieuw-Zeeland rondgetrokken. Ja. Dus daar was ik een jaar lang ja, ook alleen, ver van huis. Maar goed, dat was. Daar was ik toch wel veel met andere mensen, omdat ik daar ook veel gewerkt heb. Dus dan heb je collega's, dus dan maak je vanzelfsprekend eigenlijk al deel uit van een groep. En, uh, en goed, voor mij was die fietsreis ook wel een hele bewuste keuze van, nou ik ga een stapje verder mezelf, nog verder uitdagen als ik dit nou eens ga doen hmm. en zien waar dat toe leidt. En dat, uh, dus de verwachting was inderdaad dat dat heel zwaar zou worden. Dat is voor mij ook een reden om het juist te doen. Ja, nou, dat, dat was ook wel zwaar inderdaad. Ja, ja. <laughs> Zo kijk ik er ook wel op ja, terug. Ja. Ben je ergens een grens over gegaan? Um, nou, ik denk dat ik in die zin een grens over ben gegaan door deze tocht af te maken. Hm. Ik heb uh, nou, vrijwel precies halverwege naar 5000 kilometer zat ik echt op een punt dat ik dacht, als ik er nu mee stop, kan ik dat met uh, ja, opgeheven hoofd hm. doen. Als in... Ik vertrok hier als leek. Ik wist ook niet hoe ver 1000 kilometer nou was. Ik heb er 5000 op zitten. Dat is al verschrikkelijk veel. Uh, ik heb al geld opgehaald voor mijn doel. Ik kom mezelf nou tegen. Ik heb bergen gezien, de kust gezien. Uh, wat wil ik nog meer uit deze tocht halen? Um, en toen was ik echt heel erg dichtbij van het is, het is echt mooi geweest. Zo. Mm -hmm. En voor mij voelde het dan toch wel als uh, die, die grens overgaan: van nee, ik, ik, ik ben dit begonnen. Ik ga dit afmaken, want 5000 is natuurlijk heel erg mooi, maar stel nou dat ik over vijf jaar terugkijk op deze tocht ja. en kan zeggen: Ik heb een tocht van 5000 kilometer gemaakt, of ja. ik kan zeggen: Ik heb een tocht van 10.000 kilometer gemaakt. Dan ja, ja. dacht ik: Van ja, die, dat is zo'n tot de verbeelding sprekend getal. Dit, dit ga ik afmaken. En nou, hè, toen heb ik een paar weken de tijd genomen om mezelf weer op te laden, niet gefietst. Um, en toen weer met frisse moed uh, gestart en, uh, ja. en, en dat afgemaakt en ja dat, uh, ja, dat ja. is mijn kantelpunt dan geweest ja, ja. ja. en dan ging, toen ging
1: je ook weer naar huis toe hè? je zat volgens mij uh, ten noorden van Lissabon mm
0: -hmm.
1: heb je ja. eventjes uh, even een uh, fysieke en mentale pauze ja precies ja. en dan toch weer die knop om je bent wel een doorzetter wat dat betreft
0: ja dat durf ik wel te zeggen
1: ja en dat kun je dat kun je natuurlijk ook op je konto uh, niet alleen schrijven maar ook echt aan anderen laten zien van uh, ja maar als je met mij in zee gaat dan maken we
0: het ook uh, ook af ja precies ja ja maar achteraf
1: gesproken zou
0: je het weer doen um, nou als je me nu zou vragen van uh, volgend jaar weer dan dan niet um, ja. ik denk als ik al eens een, een fietsvakantie of nog zo'n lange tocht zou gaan hmm. maken dan zou het in ieder geval niet alleen zijn dat is denk ik het grootste verschil en ik denk dat als ik dit ja. samen met iemand zou doen waarmee ik het gewoon heel erg goed zou kunnen vinden uh, dat het voor mij alweer een heel stuk leuker wordt denk ik ook uh, dus daar zitten met mij met name in als in het reizen en, en zeker om maandenlang op pad te zijn dat vind je ik bent niet goed.
1: iemand die alleen uh, wel alleen kan, maar niet voor een langere tijd
0: precies en dan is uh, zo'n periode echt, nou ja, dat heb ik gemerkt, te lang voor mij. Mm -hmm. uh, dus om dat dan samen met iemand te doen, dat lijkt me dan een heel stuk uh, leuker. Ja, ja, ja. Uh, heb je een soort logboek
1: bij uh, gehouden? Een dagboek? Deels. Bij Inge, deels. Ik weet niet precies wat je... Nou ja, dat je dat je, je ervaringen, je, je gevoelens misschien ergens hebt opgeschreven. Om daar uh, nog eens op terug te kijken.
0: Ja, ja dus ik heb op Instagram... Uh, heb ik nou ja, onder zoveel tijd, uh, onder zoveel dagen wat, uh, wat geschreven.
1: Mm -hmm.
0: Daarin ja. heb ik uh, nou, geprobeerd om toch ook de moeilijke momenten wel te delen. Desondanks heb ik daarnaast nog voor mezelf ook nog wel een, uh, een boek, uh, nou, zo'n Polar Steps boek uh, okay. gemaakt. Die staat hier nu ook uh, in de kast. Oké, okay, leuk. Um, ja, en daarin staan dan de... De verhalen met name voor mezelf.
1: Ja, dit, die heb je niet gedeeld om het zo maar te zeggen. Nee, of ja, wat privé. Het, precies. Ja.
0: En dat, uh, ja. nou, dat, dat vind ik heel mooi en waardevol om dat uh, inderdaad nog te hebben, ook met de foto's erbij. En uh, ja. dat stippellijntje van ho hoe ik nou uiteindelijk gefietst ben. Ja, um, ja. dat vergeet je soms in de, in de, ja. de, de maan van alle dag. Maar er uh, is zoveel over gebeurd. Daarom, het is, het is zoiets onvoorstelbaar. Elke dag is weer uh, nou ja, nieuw, anders, ja. Nou ja, elke dag. En deze elke podcast is eigenlijk ook, dat er zo'n serie van gemaakt is. Dus ik heb dat laatste naam nog eens teruggeluisterd, ja. dat ik denk van jeetje, wat, wat mooi dat zoiets er is.
1: Ja, en dan hoor je ook in je stem hoe je, je eigenlijk voelt. Ja. Ja, ja. De eerste was, uh, dat was natuurlijk, nou ja, wat we net zeiden, ergens in januari. Hebben de vijf gemaakt, 1 eerste januari. En uh, toen zat je net door die winterperiode uh, heen. Het is ook wel heel bijzonder dat je natuurlijk uh, in november bent gaan fietsen.
0: Ja. <laughs> ja, ook daarvan als je zou vragen, zou ik dat nog een keer doen? Uh, nou, het was natuurlijk al niet ideaal. <laughs> um, maar goed, daar kijk ik er ook alweer op terug. Dat het me heel veel mooie ervaringen heeft opgeleverd. Ja. Um, in, je bedoelt in die winterperiode? Ja. ja wat, wat was daarin uh, mooi? Nou, wat ik, ik vond uh, voor een deel het, uh, het miezerige weer wel weer ergens wat hebben. Dat je dus door een, ja. een, een bos fietst, de Ardennen dan. Um, en het, het regent dan niet hard. Of niet hard genoeg om echt doorweekt van te worden. Nee. Maar je hoort het wel tikken op de bladeren. En op de, je hebt de zon op en je helm. En daar, daar ritselt het op. En de geuren zijn natuurlijk een stuk intenser als het regent. Mm -hmm. Dus dat, uh, daar kon ik best wel van genieten op zijn tijd. Um, en omdat het voor mij toen te koud was en te nat en de dagen te kort om te gaan kamperen, heb ik toen heel veel bij uh, andere mensen thuis geslapen. En met name in Frankrijk uh, nou, heb ik daar hele mooie ontmoetingen en overnachtingen aan overgehouden. Ja. En is mijn Franse er op vooruit gegaan. Dat oh, ja. uh, merkte ik ook wel toen ik in Zuid-Frankrijk was. was een beetje uh, weggezakt. Ja, ja, ja wel is... behoorlijk. <laughs>
1: En dan komt het toch weer naar boven, hè?
0: Ja. ja leuk is dat. En dat, uh, nou, dat zijn toch ook ervaringen dat, ja, in het vervolg van mijn reis toen het warmer was, heb ik veel meer op campings en in het wild gestaan. Mm -hmm. dus niet meer bij mensen thuis. En dat, uh, ja, ik denk dat als ik in de lende vertrokken was, had ik niet zoveel nee. bij mensen thuis uh, nee. overnacht. Nee. En dat is toch ook wel weer een heel erg mooi deel van die reis dan. Ja, ja.
1: Dat is wel weer een, een voordeel geweest. Dat je inderdaad niet dacht van... Nou ja, ik heb een tent en ik ga ook weer in de winter. Ik denk dat dat nou ja, niet zo comfortabel... maar ook niet goed voor je lichaam is, denk ik.
0: Uh, nee, ja, weet ik eigenlijk. Nou, comfortabel in ieder geval niet. Nee. Want ik heb ook nog wel overnacht inderdaad... toen het buiten ook nog vroor. Hmm. Uh, en daar zit ik nu ook nog wel eens van te kijken... als ik naar buiten stap en denk van... Jeetje, wat koud. Uh, voor mij om het vriespunt. En dan denk ik vervolgens van... Hè, en ik, ik sliep buiten in een tentje in deze temperaturen. Jeetje, wat. Uh, ja, dat ik eigenlijk, eigenlijk nauwelijks kan geloven dat ik zoiets gedaan heb. Maar mm. dat, uh, ja, het toch allemaal gedaan. En dat voegt alleen maar meer waarde toe. Je lichaam toe bent aan die natuurlijk ook
1: naar een uh, bepaalde temperatuur. Je
0: lichaam bent eraan. J ja, ja, en natuurlijk, goed. Je bereidt je er in die zin op voor dat. Uh, je hebt natuurlijk een hele dikke slaapzak, heel mm. veel warme kleren mm. mee. Um, katten, ja, ik ben even de naam kwijt. Maar zo'n speciale bidon... waar je kokend water in kan gieten, die is van wat dikker ja. plastic. Um, he, die ik dan als kruik gebruikte in mijn slaapzak... om toch uh, wat, yeah. wat warmte te hebben. Um, en dan, ja, dan kom je er ook wel weer. Maar goed, opstaan, hè? Dat is dan opstaan. Dan is het dan echt koud. Dan kun je niet zeggen van... Uh, oh, mijn slaapkamer is koud. Ik huppel snel verder naar de woonkamer... of neem een warme douche. Nee. Ja, die is er niet. Dus je moet nee. uh, echt meteen opstaan... en aan de gang om weer warm te worden. En dat... Uh, ja, dat moet. Dat is ja. dus je leven dan. En dat hoort er ja. ook bij. Ja. Ja.
1: We hebben het over hele erge dingen gehad net. De hele tijd over, uh, nou ja, die 10.000 kilometer was toch al zwaar. Ja. Wat was het mooiste? In die,
0: uh, wat
1: waren het, acht maanden? Ja. Zes, nee.
0: Acht maanden, ja. Um, nou, ik denk dat er toch wel een aantal voorbij gekomen zijn. Ja, ik vind het heel moeilijk om het mooiste dan te zeggen natuurlijk. Dus die ontmoeting in Frankrijk waren hele mooie verhalen. Mm. Voor mij is... Uh, het oversteken van de Sierra Nevada nog steeds um, echt een, een hoogtepunt. Vooral omdat die dag ook heel slecht begon. Hm. Misselijk en ook heel erg koud. Um, nou, toen uiteindelijk toch besloten, het weer klaarde op, om wel die, die bergkam over te steken. Dat was ook een fantastische rit. Een fantastische uitputtingsslag ook, maar daardoor juist weer heel erg mooi. Um, ik heb één uh, hele goede vriend aan deze reis overgehouden, een mm. jongen uit Zwitserland. Die wil ik toch ook nog wel uh, benoemen hier, Nathan heet hij. Ik heb hem op vier of vijf plekken tijdens mijn reis, denk ik, tegenge ben ik hem tegengekomen. Oh, ja. Ja, dat begon ook in Spanje, ook uh, iets boven Valencia. Daar kwamen we elkaar tegen, um, ja, tot Valencia samen gefietst. Um, hij fietst ook heel Europa door met een net iets andere route dan ik. Mm. Uh, iets ander tempo ook. Maar toen zijn we elkaar bij de grensovergang... bij Portugal nog een keer tegengekomen. In Pisa zijn we elkaar nog een keer tegengekomen. Oh, ja. uh, en in Amsterdam uiteindelijk. Toen was ik alweer terug. Maar hij was nog steeds bezig. En... Was het puur toeval uh, steeds? Uh, of had je toch een beetje? Nou, we hadden wel iets van contact. Hmm. Maar ja, de, de, het kruiste wel elke keer. Okay. En het, uh, in zin was het toeval. We hielden niet rekening met, op, met het plannen van onze eigen route... ...om waar de ander uithing. Okay. Uh, we waren echt ons eigen ding aan het doen. Ja. En toevallig... ...overlapte dat de hele tijd. En dat... Uh, ja, dat um, ik weet niet wanneer ik hem weer ga zien... ...maar ik weet wel dat als ik hem weer zie... ...dat het uh, ontzettend leuk gaat worden. Oh, okay, dus dat, leuk. Uh, ja, ja. ja nou, dat is ook heel liefde. En hij
1: deed het ook vaker, uh, dit soort uh, fietsreizen?
0: Ja. Ah. ja. Hij was al in, uh, in Mexico... Uh, ...had hij al een hele lange fietstocht gemaakt. Hmm. En nu was hij dan uh, Europa door aan het fietsen... En, uh, ja, ik denk dat in die zin hij wel meer een fietser is dan dat ik dat ben. Ja, ja. Voor mij was dit misschien toch een wat meer op zichzelf staand project. Dit
1: was, dit was voor jou ook de eerste keer. En ja. ja. Hij deed het gewoon regelmatig. Ja, precies. Heb je dingen van hem geleerd?
0: Um, ze we nou, dat moet je zo aanpakken? Of? Nou, ik denk vooral bevestigd. Als in, ik, oh ja. ik heb natuurlijk heel veel van tevoren heel veel uitgezocht. En daar zit allemaal wel een idee achter. Maar ja, goed, dat is ook gebaseerd op wat je online leest en van anderen hoort. En ik vond het toch wel heel erg leuk. Ook met andere fietsers wel. Maar ik heb met hem het meeste opgetrokken. Dat als je dan s'avonds je tent aan het opzetten bent. En je, je pakt je spullen uit. Dat je bij hem eigenlijk dezelfde kleren uit de tas ziet komen. Als die ik bij me heb. Ja. Um, ja. En, en hetzelfde soort tent. En inderdaad ook een gaststelletje. En niet heel veel meer. Dat ik dacht van. Ah ja, toch, toch de goede spullen gekocht. Ja, 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 ja. dus uh... <laughs> oh, het opzetten van een tent. Want we hadden dezelfde tent. Oh. En hij, heeft, uh... nou, hij had er nog wat trucjes voor. Van, zo gaat dat handiger. Hmm. Van, oh ja, nou, dat, uh, dat ja, ja. soort handigheidjes, dat is heel erg ja, ja. leuk. Ja,
1: leuk. Ja, oké. Okay. Um, dus dat is een heel leuk uh, voorval. Um, en je hebt nog steeds contact met hem. Ja. Zijn er meer mensen die, uh, waar je contact mee hebt?
0: Ja, ook nog met een Italiaanse jongen. Oké. Okay. Um, ja, ook in dat stukje boven Valencia kwam hij er ook bij. Dus oh, ja. dat, dat clubje dat ontspond toen. Dat heb je dan ook uh, op Instagram volgens mij gezegd. Ja, ja zou ja. kunnen. En ja. hij is volgens mij net klaar. Dus hij is nog heel lang doorgefietst. Hij zit op, uh, ik weet niet, 26.000 kilometer of zo. Echt mm, gigantisch. Mm. Um, ja, en omdat hij... Uh, nou, hij had natuurlijk ook wel zwaar af en toe. En zeker als hij dan ja. zoiets op Instagram zette, dan vond ik het ook wel mooi om daar te reageren. Van, uh, ja, ik, ik weet hoe je je voelt. En dat vond hij dan ook weer mooi. Omdat ja, ik inderdaad weet hoe dat, hoe dat is. En daar voelt dan toch een zekere verbondenheid. Je ja. hoeft niet zoveel uit te leggen. En dat... Uh, ja, ik ben hem maar één keer tegengekomen, alleen dat stuk boven Valencia. Mm. Maar dat contact is toch altijd ja. wel gebleven. Oké, okay, leuk.
1: Ja. Ja, moest je vaak uh, zin maken om een nieuwe dag in te gaan?
0: Ik denk het wel. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik zou heel graag willen zeggen dat, uh, dat ik er heel veel dat zin in had. Dat het was. Ja, yes. <laughs> nee, ik denk dat uh, het begin van mijn reis was dat heel erg. Uh, ik denk het begin van deel 2 ook. Dat ik toen in de, ja, in de lente langs de Middellandse zeekust kon fietsen. En dat is echt nog geen toeristen. Wel heel erg mooi weer. Prachtige landschappen. Dat, uh, dat was echt fantastisch. Maar ik weet ook dat in beide gevallen het, uh, nou, het, het tweede deel elke keer heel erg zwaar was. Hè? Dan is de euforie weer wat verdwenen. En heb je zeker nog wel dagen dat het gewoon heel erg lekker fietsen weer is. Daar nou, geniet je dan van. Maar ja, net zoveel dagen dat je tegenwind hebt. En dat je ook weet dat je de komende week nog wel tegenwind gaat hebben. Mm -hmm. Ja, en de enige manier om daar af te komen... is om er doorheen te fietsen en verder te gaan. Dus dat, uh, ja, ook allemaal weer mindset. Mm -hmm. En dat is voor mij ook wel een ding dat ik zeg van... Nou, als ik dat nog een keer ga doen... dan zou dat samen met iemand anders wel heel erg fijn zijn... dat je niet elke keer jezelf daar weer uit moet zien te trekken van... Nou, kom op, dan gaan we weer, maar dat iemand anders ook een keer zegt van... Hè, kom op, oh ja, oké. Okay. Ja. Ja, dus dat, uh, nou laat ik het 50-50 uh, zeggen. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, ik zit ook te denken van als mensen luisteren zeggen: van, Nou, ik heb er eigenlijk ook wel eens een keer zin in om wat langere tijd te gaan fietsen. Dus uh, niet, niet, niet drie, vier weken, maar echt wel maanden achter elkaar. Aan uh, wat voor uh, eigenschappen moet je dan voldoen? Dus mm -hmm. wat, wat, wat moeten die eigenschappen zijn waar, nou ja, op een of andere manier, uh, om een goed, uh, goed besluit te nemen of je het wel of niet zou gaan doen? Ja ik te denken van, uh, ja, waar moet je aan voldoen? Wat, wat, wat zijn de eigenschappen die je als uh, uh, echt een lange afstand fietser... maar dan ook qua tijd ja. moet hebben? Kijk, een lange afstand fietser die gaat gewoon fietsen... en zegt van, ja, maar conditie moet goed zijn. En ik moet een goede fiets hebben, zeg maar, dat soort dingen. Ja. Maar hier komt meer om de hoek kijken.
0: Ja, grappig dat je dat zegt. Ik zou zeggen dat conditie, daar, daar zou ik me het minste zorgen over maken. En dat, uh, nou... Uh, Nathan en Danielle, dat zijn de twee jongens die ik dan net uh, kort aanhaalde. Ja. Daar heb ik het hier ook mee over gehad en die zeiden over ja, 80% dat zit allemaal in je hoofd. En die laatste 20%, dat is inderdaad fysiek. Maar zeker als je zo'n lange reis gaat maken, dan maakt het niet zoveel uit als je een keer een dag moe bent en zegt van, oh, nou, fiets ik het morgen wel. Ja, je, je, hebt, je hebt niet zo'n strak schema. En het zit juist veel meer in het dag in dag uit jezelf opladen om. ...wel door te gaan en door te fietsen... ...en mm -hmm. slecht weer, je moet je ook doorheen... ...en ja, al die dingen, dat, uh, dat, dat is veel lastiger... ...en de eenzaamheid af en toe... ...of het alleen zijn, jezelf vermaken onderweg... Uh, ja, dat, ...dat gebeurt allemaal in je hoofd... ...en daar, mm -hmm. heb je geen, uh, daar heb je geen sterke benen voor nodig... ...dus, um, dus dat met name... ...goed alleen kunnen zijn, doorzettingsvermogen... Um, ja, en, ik denk, ...en ik denk ook wel het lef misschien om... Uh, nee of stop te durven zeggen. Dus op een gegeven moment, als je voelt... Uh, je kan ook te ver doorzetten dat je zelf echt opblaast. En dat, uh, nou, dat is ook een beetje hoe een burn-out ontstaat in, uh, in het werkende leven. Uh, dat je maar doorgaat en doorgaat, want je bent een doorzetter. En uiteindelijk stort je echt helemaal in. En uh, nou, ik heb ook van anderen gehoord die ook zeggen van... ja, na twee maanden om gewoon een pauze te nemen... dat, dat is heel normaal, ja, natuurlijk... En dan stop je een week of twee en daarna heb je er weer zin in, want uiteindelijk vind je het fietsen mm. wel heel leuk, dus mm. uh, ja. zet niet te hard door. Ja, het is leuk dat je het zegt, een burn-out dat komt
1: nooit door het werk, nee. of door de drukte van het werk, of hier in dit geval, komt nooit door de fietsreis, komt niet door de route, het zit in jezelf, het ja. laat iets, het komt iets naar boven in jezelf waar je iets mee moet. Ja, precies. Dingen die, uh, nou ja, misschien nog verwerkt moeten worden. Dat ze al, ja. Ja, allerlei dingen kunnen zijn die, uh, ja, en je hebt misschien ook wel gemerkt uh, hoe uh, onbevolkt, dunbevolkt moet ik zeggen, Europa is.
0: Uh, ja en nee. Dat moet ja, ook weer dat, kijk, ik heb natuurlijk uh, steden vermeden, zoveel mogelijk. Mm -hmm. um, maar goed, dat, ik fietste om geld op te halen voor, uh, ja, voor, voor een, een doel gekoppeld aan de Veluwe. Dus ik fietste ook wel heel erg met een... hoe is het nou met de natuur gesteld uh, bed op. Zo keek je rond. Ja, toch wel vaak. En daarin merkte ik toch dat, ondanks dat het misschien uh, dun bevolkt is... zie je wel eigenlijk overal de menselijke invloed wel. Mm -hmm. en, uh, nou, en dat is toch wel iets waarvan ik dacht van echt de ongerepte natuur... Dat ben ik op weinig plekken tegengekomen. Dus dan is het misschien dat dun bevolkt. En, uh, het, nou, is, dat... het is wel in,
1: in cultuur gebracht.
0: Ja. ja je ziet overal
1: is. de aanwezigheid van de mens. Alleen je komt ze niet tegen. Precies. Dat bedoelde ik meer met, ik maak het verband tussen eenzaamheid. Ah zo. Je snap ja. je? je? komt. Ja, ik uh, snap uh, het uh, En misschien als je mensen tegenkomt in, uh, in dat dun uh, bevolkte. Dat, het, dat het mensen een beetje schroef zijn. Dat ze niet...
0: Uh, ja. En ik heb me soms ook wel eens afgevraagd dat ik dacht... Kijk, in de winter snap ik dat je geen andere fietsers tegenkomt. Mm -hmm. Maar goed, toen het warmer werd, mm -hmm. vroeg ik me ook wel van... Neem ik nou zo'n vreemde route of zo? Of waar, waar, waar zijn al die fietsers dan? Hè? Mm -hmm. En op Instagram zie ik er een aantal die aan het fietsen zijn. Maar ja, dat, dat zal een klein deel zijn. Um, ik had zoiets van, ja, volgens mij is dit toch het seizoen om te fietsen. En mm. ik fiets nu al vier dagen door een regio waarvan gezegd wordt... dat dat prachtig is om te fietsen. Ja, ja en ik kom niemand tegen. En daar had ik ook zoiets af en toe van van, ik dacht van nou... Het... Ik had hier toch iets meer van verwacht. Gewoon Weet je nog welke,
1: welke regio of welke fietsroute dat uh, zou zijn?
0: Um, nou, ik heb bijvoorbeeld aan die Spaanse kust wel gehad. Ik moet zeggen, ik heb niet echt... Uh, ik heb wel stukken van de Eurovelo gevolgd, mm. gewoon over mijn hele reis. Maar ik mm. ben daar net zo makkelijk wel van afgeweken. Al is het maar omdat de bordjes soms wat gebrekkig zijn, dus Top. dan uh, <laughs> ja. gaat dat vanzelf eigenlijk. Ja. Um, dus daar wel, maar ook in het stuk uh, Oostenrijk naar Duitsland. Dat ik ook dacht van, nou, dat valt me eigenlijk tegen. Ik had hier wel maar, meer mensen verwacht. Ja, het ja. ja, is dan toch heel bijzonder, denk ik. Ja, je moet je misschien ook net het geluk hebben. Uh, ja. hoe, um,
1: hoe zag zo'n dag eruit, kun je dat uh, beschrijven?
0: Een uh, doorsnee fietsdag? Ja. Um, ja, nou laten we even, gewoon in het in mooi weer. In het is dat, uh, Precies, <laughs> is dat inderdaad. Uh, opstaan, ontbijtje maken. Hoe laat uh, staan stond op? Um, meestal als het. Uh, ja, als het, als het licht werkt. Goed, op het moment dat het echt voor zes licht wordt, dan nog niet. Maar ja, dan sta je tussen. rond uh, drie uur of zeven stond ik volgens mij. Uh, Had, je een Had je een
1: wekker gezet? Of? Nee, nee dat, je kon, gewoon wanneer. Uh, gewoon wakker.
0: wanneer ik, precies. Uiteindelijk ging ik toch ook wel een beetje op tijd slapen. Um, en ik, ik vind het eigenlijk heerlijk ook in het werkende leven nu weer probeer ik dat ook doen zo min mogelijk een wekker zetten en gewoon wakker worden wanneer je lichaam genoeg slaap gehad heeft en zeker als je aan het fietsen bent uh, vond ik dat extra belangrijk nou en dan uh, ontbijten en als dat op was uh, ja alles weer inpakken matje oprollen uh, fietsen.
1: waar kwam het ontbijt vandaan
0: um, dat had ik meestal al de dag ervoor gekocht hm. dat was vaak muesli met uh, Soms wat fruit, maar vaker gewoon een kant-en-klaar zak waar uh, hm. ik dan... Oh, melkpoeder, dat probeerde ik zoveel mogelijk in te slaan. Um, nou, dan zo had ik dan toch melk met muesli en dat was dan uh, mijn ontbijt. Hm. En dan heel veel ervan. <laughs> dat herinner ik me ook nog wel. <laughs> Grote hoeveelheden muesli. Nou, dat was dan mijn basis. Um, en dan dus inderdaad alles, alles inpakken. Tent opruimen En dan, uh, nou is het toch meestal, wel, ik deed het allemaal uh, rustig. Toch wel okay. een uur of negen. Oh, uh, voordat, rustig uh, negen uur, tien uur, zoiets, dat ik weer ging fietsen. Oh, dat is... Uh... Ja, en dan zo'n 60, 80 kilometer fietsen. Dat is denk ik het gemiddelde een beetje. Op een gegeven moment kun je qua conditie wel een stuk verder. Maar uh, ik, ik vond het, het gewoon... Niet waard om zoveel uren op een fiets te zitten. Nee. Ik dacht, vind ik het ook fijn om tussen de middag ergens een broodje te halen en rustig te pauzeren. Um, ja, en ik hoef ook niet tot, uh, tot heel erg laat op de dag te fietsen, maar ook gewoon ergens weer een slaapplek vinden. En Hoe lang stopt hij ongeveer? Uh, rond een uur of vijf, denk ik, gemiddeld. Oh. Oké. Okay. Dus dan heb je, wat is het? Ja, de zes uur gefietst, zoiets.
1: Ja, met een pauze eraf. Ja, zoiets. Ja. Oké. Okay. En, en uh, hoe navigeerde je over de uh, Heel wegen? veel met mijn
0: telefoon. Dus ik had een houdertje op mijn stuur zitten. Okay. En daarin, uh, ik heb heel veel me gebruikt. Dat zou ik trouwens niet uh, direct aanbevelen, maar... Uh, komt dat? Nou, ik vond de navigatie niet altijd even goed. Um, ook, uh, ik had uiteindelijk wel de, de Eurovelo's... Erin ge geladen mm -hmm. als route. Mm -hmm. Maar ook om die te volgen moest je gewoon zelf heel erg goed opletten. Dat en goed. Uh, later leerde ik wel dat je. Ja, voor mij moet je dan een paar euro betalen. En dan heb je een stuk gebruiksvriendelijker systeem. En ik dacht van nou zeker als je wat langer weggaat, is dat geld ook wel waard. Je geeft toch wel, al, althans voor mij, ik moest heel veel geld uitgeven om de hele uitrusting bij elkaar te krijgen. Nou. Dan is een navigatie die je elke dag weer gebruikt, uh, is het eigenlijk ook wel waard. Ja, zeker. Dat bespaart een hoop gedoe. Ja. Moet ik ook wel weer zeggen dat um, door die navigatie ben ik ook wel op paadjes gekomen. Die uh, hebben achteraf de mooiste verhalen opgeleverd. Um, nou, daar was, ik anders, uh, daar was ik anders niet gekomen. Want dat was, uh, nou, dat was nauwelijks een wandelpad. Dat, nee. Uh, nee. Dat was ja, gewoon heel erg uniek. Maar dat was echt klimmen met die fiets over uh, bergpaadjes. Verschrikkelijk zwaar. Dus tijdens uh, dat pad was het niet leuk. Maar ja, daar zijn Maps me vrolijk van... Nee hoor, dat is het fietspad. Die moet je gewoon blijven volgen. En op een gegeven moment zei hij... Ja, dan zat ik op een, een bergwand. En daar was een, een, ja, een rotsverschuiving geweest. Of, ja, een soort lawine van, van steentjes. Ja, ja. Uh, en dan zei hij van... Ja hoor, dan moet je gewoon rechtsaf naar beneden... En ik denk van, hè, dat is, dat is super stijl. En dat is allemaal los, los, losse steentjes. Maar ik had al uren door deze, deze heuvels en bergen ge, ge, geklommen eigenlijk. Dat kon je geen fietsen noemen. Dat ging ook helemaal niet. Ik, nee. ik denk dat het toch maar moet. Dus dan ga je met zo'n zware fiets al... ja, half skiënd was het eigenlijk toch maar daar naar beneden. En je hoopt dat het allemaal goed gaat. Dat ging dan uiteindelijk ook goed. Want je doet het allemaal heel voorzichtig. Ehm... Um, ja, maar ze fietsen
1: zwaar en dan zie je dan geen...
0: Uh, ja, maar daar dacht ik ook dat ik geen grip meer heeft. Op, op, op een paadje, op een deel van die route... ...was het op een gegeven moment ook zo verschrikkelijk stel naar beneden... ...en een heel smal paadje. Dat ik dacht van ja, ik ben blij dat ik um, zelf aan de bergkant sta staan... ...en mijn fiets aan de dalkant. Hmm. Dat mocht ik toch gaan glijden of weet ik veel wat... ...dan had ik in mijn hoofd al bedacht, die fiets die laat ik los. Die valt dan, die dan die, die hele heuvel af... En dan sta ik tenminste nog. En als dat omgekeerd was geweest, dat je dus zelf aan die, mm -hmm. die dalkant staat, dan was ik, was ik die route niet. Uh, komt de fiets zo nog een keer achter aan. aan uh. Ja, precies. Mm -hmm. Dus ja, zoiets krijg je dan wel weer met gebrekkige <laughs> navigatie. Of je het wil als een tweede, maar uh, <laughs> het levert mooie verhalen op.
1: Ja, nou ja, dat is ook de reden waarom mensen gewoon uh, zeg maar volgens de routeboekjes. Uh, ja, fietsen. precies.
0: En dat <laughs> dat in snap in ieder geval ik helemaal. <laughs> al
1: een keer zijn gedaan. Uh, ja. Ja, als je uh, vaak onderweg uh, Google vraagt: hoe kom ik uh, van A naar B? Uh, dan gaat hij uh, dwars door de bossen heen. Ja. Wat vroeger misschien een bospaadje was, is ja. het al lang uh, weer dichtgegroeid. Ja. Het zijn niet de meest ideale fietspaden wat dat betreft. Uh, ja. Maar um, oké, okay. um, in dat kader, uh, nou ja, en s avonds eten. Dan ging je iets halen of, uh, want hoe, hoe zocht je, ging je echt naar campings toe fietsen of ging je gewoon fietsen van zeg maar, nou ja, ik wil uh, die kant op, ik volg de Eurovelo, ik kijk in een bepaald plaatsje al waar ik dan op dat moment uh, kan overnachten of had je dat van tevoren
0: gepland? Um, ja, het scheelde een beetje, dus in, uh, uh, in het begin, toen ik nog bij mensen sliep, zit je natuurlijk gekoppeld aan het adres waar die mensen wonen, daar ga je naartoe. In Spanje heb ik heel veel wild gekampeerd, dus dan kun je echt zeggen van... nou, ik ben klaar met fietsen. Uh, nou, waar zal ik eens gaan slapen? En dan zoek je nog een, een half uur of wat in de rondte... Uh, totdat je dus hebt van, ja, hier voel ik me veilig genoeg. Dit is een goede plek. Um, nou, en, nou, als ik ging wild kamperen... nou, daar, daarbuiten eigenlijk ook. Ik heb hetzelfde ergens gegeten in een restaurantje of zo. Dat, uh, hmm. dat kost ook gewoon te veel geld. Um, wat was je budget? Um, dat is een goede. Ik denk dat dat uh, tussen 10 en 15 euro per dag lag. Zoiets. Ja, in mijn hoofd uh, had ik volgens mij heel leuk bedacht om dat onder de 10 te houden. Maar uh, toen ik later mijn bankrekening eens ging controleren van wat gaat er nou uit... ...dacht ik van dat, uh, dat ligt wel hoger. Um, maar goed, die, die paar euro maakt dan toch wel een heel erg groot verschil in gewoon het... Uh, het genot van ja. eh, koop onder, onderweg wel een keer wat lekkers voor jezelf. Dat, ja. uh, dat doet je heel erg goed. Um, maar goed, hè, dan het eten zelf. Dat was um, heel veel wraps. Ik um, heb dus ook wel een maaltijdsalade ergens gekocht. Altijd koud. Ik had mijn kookstel uh, vrij snel weggedaan. Ja. Um, Vanwege het gewicht en dat je het ook niet zoveel gebruikt. Precies, vond, ja. precies. Ik vind het niet leuk. Ik vond het gedoe met afwassen. Ik vond het gedoe met snijden. Ja? Dus ik dacht van, ik, ik vind koken hier, vind ik niet zo erg. Maar ik vond het, dat, dat kleine gedoe allemaal zo gehandes. Oh ja. Um, ja, ik, ik, de, ik merk dat ik het niet gebruikte. Dus ik denk van, nou, weg ermee. En uh, als ik een keer zin heb in echt warm eten, dan, dan koop ik dat wel ergens. Um, maar ja, zeker in de zomer was dat eigenlijk ook best wel goed te doen. Omdat... Uh, hmm. ...niet bij de hand te hebben, voor mij althans. Ja, ja. Nou, het is, het is een keuze. die. Je precies, maakt, precies.
1: Ja. Je kunt inderdaad in de winkels overal wel, uh, wel iets kant-en-klaars uh, kopen. Ja. 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 Ben je veel afgevallen?
0: Nee, denk het niet. Ja, bij mij valt dus sowieso uh, niet zo heel veel... Uh, ja, ik ben vrij dun van postuur, dus dat, uh, daar, daar kon niet zoveel meer af. Nou ja. Misschien, uh, ja, misschien wat... Uh, ik weet niet, ik heb niet op de weegschaal gestaan. Ik denk dat het wel mee zal vallen. Ja. Misschien op een zeker punt. Volgens mij zijn spieren wat zwaarder. Mm -hmm. Dat er juist wat bijgekomen is. Dat weet ik niet. Ja. Gaf je bepaalde aandacht daar ook aan? Dat je zegt van ja, maar ik moet
1: toch minimaal wel... Uh, nou ja, magnesium of dat soort zaken... Uh, ja. Om je gezond te houden.
0: Ja, precies. Nee, daar was ik wel mee bezig. Omdat nog wat uh, veel pinda's... Dat is ja. dan toch goede prijs- en eiwitverhouding. Ja. Um, de, de noten, zeg maar. De noten, precies. Uh, genoeg fruit en groente. Uh, ja, die dingen, gewoon de basis van een goede voeding. Maar omdat je nu je lichaam elke dag nodig hebt, nog even een tandje extra aangezet. Mm -hmm. um, nee, dus daar was, ik, daar was ik wel heel erg bewust mee bezig. Om te zorgen dat je echt ja, je lichaam uh, gezond houdt. Yeah. Nu helemaal. Ja. ja. En zeker in het begin, toen, de eerste twee maanden dat ik het deed, dat ik ook nog veel meer had om. Ja, omdat je lichaam misschien nog moet wennen. Maar ja. toen, toen zat ik echt op het punt dat ik oneindig kon eten. En ook uh, de, gewoon de trek had om eigenlijk elke keer wel weer te eten. En goed, dat werd, gedurende mijn reis werd dat dan gewoon wat een normaler etenpatroon. Maar dat, uh, ja, ik heb dus kerst bijvoorbeeld bij uh, vrienden in Zuid-Frankrijk gevierd. Nou, en ik heb nog nooit zo van kerst genieten. Want normaal zit je op een gegeven moment in zo'n kerstmaaltijd wel vol... Ja. Uh, en dan blijft het eten maar komen. En nu bleef het eten maar komen. En ik kon het allemaal gewoon opeten. En ervan genieten ook nog. Ja. Ik denk van nou, dit, uh, ja, <laughs> dit nou was dat... een goede voorbereiding voor kerst. Ja, dat <laughs> klopt,
1: ja. Als je, als je echt een stevige fietsreis hebt gemaakt van echt weken achter elkaar. Ja. Dan, ben je, dan kun je, dan blijf je eten. Onverzadigbare. Uh, ja, dat precies. Dat is het woord. Uh, ja. Leuk. Um, ja. We hebben het eigenlijk over van alles en nog wat gedaan. Het, het, het mooiste traject. Want als ik hem even zo beschrijven... ...je bent gewoon hier in Nederland begonnen. Vanaf mm -hmm. de Veluwe ben je gaan fietsen naar het zuiden. Ardennen noemde je al. Uh, Frankrijk door. Middellandse Zee. Uh, langs, uh, uh, langs de kusten naar uh, Barcelona. Valencia. Verder nog... Uh, Sierra Nevada. Toen ben je uiteindelijk ben je in Portugal terechtgekomen. Vanuit Portugal uh, na een pauze... Ben je, ...heb je even een stukje trein genomen. ja kan ik me nog herinneren? Ja. Toen ben je op een gegeven moment, uh, waar ben je precies uh, uitgestapt?
0: In de buurt van, uh, ja, Perpignan. Perpignan. Dus daar ben dus ik de, van de, de Kijk. ja, heb de kust weer opgepakt en vanaf daar ben ik weer
1: uh, verder ah, Oké. Okay. Toen ben je de richting Italië gaan fietsen. Ja, precies. Ah, door de Provence heen. Ja, ja. Stukje Noord-Italië. Ja. En Kroatië of wanneer? Uh, uh, Slovenië. Slovenië was het. Ja. Uh, en toen naar Oostenrijk. hè?
0: Precies, toen, toen naar de, de Noord-Oostenrijkse grens uh, met Hongarije gevolgd. Ja. Um, Wenen, ja, Praag, Berlijn, uh, Oké, okay. goed, En ja. toen de afslag naar Een stukje huis. Berlijn nog en dan zo terug naar huis, uh, ja.
1: Wat was het mooiste traject?
0: Dat, uh, dat is het stuk Slovenië in. Dus uh, ja, ik kwam vanuit Italië en uh, dan fiets je wat naar het noorden, de Alpen tegemoet. En daar heb je de... O, moet ik even graven, hoor. Ja, ik weet niet meer de, de, hoe het echt heet. Nou, het Alpe fietspad, zo'n soort naam had het. Um, en ja, Alpa een... Adria. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Uh, in ieder geval, dat is een oude spoorlijn. Ja. ja. En uh, die spoorlijn is helemaal weg. Ja. Um, en daar is fietspad van gemaakt. En daardoor... Heb je geen steile beklimmingen, want dat komt met een trein ook niet. Nee. Um, je hebt geen last van verkeer, want ja, die spoorlijn dat was een helemaal losstaand ding natuurlijk. Ja. Um, maar je gaat wel die, die bergen door. Dus je fietst door echt een schitterende omgeving over een heel mooi fietspad. Ja, ja. Um, ja, En ik had toen ook nog goed weer. En om op die manier Slovenië in te fietsen, dat... Um, ja, dat, dat was veruit het, het mooiste stuk uit mijn, uit mijn fietstocht. Dat, uh, dat was ook zo'n verrassing dat, uh, dat ik die route vond. Want ja, ik onderzocht mijn routes niet heel erg goed. Um, dat was echt een, een geschenk. En doordat je dus niet langs de weg aan het fietsen bent... had ik daar ook veel meer het gevoel van... ja, nu fiets ik tussen groene um, berghellingen. En, hmm. en uh, dit is nog ongerepte natuur. Ja. Ja, dat, dat vond ik echt een heel erg mooi stuk van mijn Ja, momenten.
1: ja. Wow. Ja. Zijn we een beetje bij de natuur uh, weer uh, terecht. Ja, maar, ja. Hoe is het uh, met de Veluwe op
0: dit moment? Um, nou, goed. Ja, goed. Ik denk niet dat er heel erg veel uh, veranderd is. Um, goed, ik zou natuurlijk graag willen dat uh, mijn bijdrage de impact heeft, maar... Uh, je hebt wel bekendheid uh, daardoor gekregen.
1: Hè? Je hebt natuurlijk uh, diverse bladen, heb je gezet, ja. kranten heb je gehaald. Uh, ja. Volgens mij ook uh,
0: radio. Ja, klopt. Televisie ook? Uh, ja, regionaal in ieder geval. Regionaal hè? Ja, ja. precies. Ja. Nee, dus dat, dat was vooral heel erg leuk om allemaal meegemaakt te hebben. Ja. Um, en voor die organisatie ook. De, um, zij waren laatst hier nog, uh, als, als laatste bedankje oh, nog een ja. keer. Um, dat kun je ook... nog
1: kun je even vertellen wat, wat er gebeurd is met geld?
0: Jazeker, dus ik heb uh, het project waar ik voor fietste, dat heet uh, Rewilding de Veluwe. Dus dat is om uh, nou, de Veluwe weer wild te maken. Daar komt het in wezen op neer. Um, en uiteindelijk is mijn bijdrage um, naar het geven van lessen voor um, ja, van mijn scholieren van groep 7 en 8 gegaan. Dus veldlessen. Oh ja. Dus het, is het klaslokaal uit. Ja. Een stukje van de we op. En, um, nou, daar wordt dan verteld over um, ja, de natuur. En, dat, en hoe dat werkt. En welke effecten dat over en weer heeft. Dus dan moet je denken aan... Um, ja, ik ben één keer met zo'n veldles mee geweest. Uh, ergens ligt nog een kadaver. En dat wordt door... Nou, door aaseters wordt dat opgegeten. En daarna gaan bacteriën ermee uh, mm -hmm. aan de haal. Um, maar goed, dat zorgt ervoor dat... Uh, al de, die voedingsstoffen die in zo'n kadaver zitten... weer teruggaan het ecosysteem in. In plaats van dat je... Oh, dood dier, dat is vies, dat halen we weg. Ja, ja dan onttrek je weer iets aan mm -hmm. dat systeem. Um, of ook een opdracht waarvan ik dacht... jeetje, wat saai. Uh, dat je in het, in het grasveld... waar dan die veldlessen gegeven werden... moest je stenen zoeken. En dan had je een kaart bij je waarop dan stond... is dat kwarts of een ander soort, steensoort. Ik denk mm. van ja... Zo'n kadaver is toch veel spannender dan dat je steentjes gaat zoeken. Maar wat ik heel erg leuk vond, en voor die kinderen ook, is... Wat je daardoor krijgt, is je bent door een grasveld aan het lopen... En je bent alleen maar naar ja, dat stukje grond voor de neuzen van je voeten aan het kijken. Ja, ja. En daardoor, je, je zoekt naar stenen, maar wat je vindt, dat zijn spinnetjes. Ah, ja. uh, een, een, een konijn heeft ergens een kuil gegraven. Je, je ziet hele andere dingen en... Ja. En dat vond ik heel erg mooi, dat die kinderen achter elkaar aankomen. Van, oh, moet je dit eens zien en oh, dit? En dan, dan komt er iemand van die natuurorganisatie en die vertelt leuk. er een verhaal van. En, ja. en dat vond ik heel leuk om te zien. Dat ik denk: van ja, dat is een mooie besteding van mijn geld. om mensen te laten zien: wat is natuur nou eigenlijk? En hoe leeft dat? Hoe werkt het? En waarom is dat belangrijk? Mooi. Ja, ja vind ik leuk. Uh,
1: komt er nog een soort spin-off uh, van, je, van je verhaal? Je Hoe bedoel van, je dat? Nou ja, dat je zegt van... Op Netflix uh, en... Uh... <laughs>
0: ja, nou, misschien ben je nog ergens
1: mee bezig. Misschien ben je ergens mee bezig. Er nog, uh, dat er uh. nog iets aankomt. Nou, ik heb gefietst voor de Veluwe. Die, die kant ben ik opgegaan. Maar ik denk nu aan... Ah zo. Ik ben begaan met de natuur. Misschien wil ik nog iets nieuws.
0: Ja, ja. Maar niet meer op de fiets. Maar iets anders misschien. Nee, wel naar gezocht. Um, maar voor nu is het denk ik uh, even prima zo. Ja. Het is wel iets wat, uh, wat ik zeker niet uitsluit voor de toekomst. Hè, dat is zoiets wat uh, ergens achter in mijn hoofd een beetje aan het broeien is. En uh, ik denk wel dat daar ooit weer iets uit gaat komen. En welke vorm dat dan aanneemt, dat, uh, ik dat fiets, weet ik niet. Ik zou
1: fietstochten gaan organiseren, fietsavonturen op de Veluwe.
0: Maar... Ja, Z zoiets <laughs> en zoveel. En natuurlijk, dat is een beetje een cliché, maar uh, schrijven er een boek over, dat is natuurlijk uh, iets wat meer mensen ook wel doen. Ja, of dat is wat, wat ik wil, dat weet ik niet. Op het moment niet. Maar uh, ja, zeg nooit, nooit. <laughs> Wie weet. Leuk. Heel erg bedankt voor de afgelopen vijf keer dat je in de fietsvakantiepodcast
1: was. Toen was je lekker onderweg. Ja. Dit was de zesde keer. Ja. We hebben even weer een inkijkje gekregen in het leven toen. En ook in het leven nu. Ik wil je daarvoor bedanken. Daar heb ik iets ook meegenomen. En
0: uh, even kijken wat ik het heb.
1: Dat even overhandigen alsjeblieft.
0: Oh, leuk joh, ik vind al een, uh, nou, het is, uh, het is een. Ik heb een boek gekregen: een duizend meter hoge kerstboom Een fietsreis van uh, Frank van Rijn.
1: Ja, het is de laatste, uh, laatste boek van Frank van Rijn. En uh, het is een, uh, een leuk boek om te lezen. Avontuurlijk. Uh, komisch, ook hoe hij het uh, op zijn eigen manier uh, heeft uh, geschreven. En uh, nou ja, wil je als luisteraar ook kans maken op uh, het laatste boek van Frank van Rijn, uh, mail dan een, een aanbeveling. Mail dan je aanbeveling in 4-5 uh, zeg maar zinnen waarin jij Fietskriebels of uh, de Fietsvakantiepodcast uh, aanbeveelt, leuk vindt. Mail dat even naar contact@fietskriebels.com en dan uh, verloot ik daaronder ook een, uh, een boek uh, voor degene die, dat, uh, die een leuke aanbeveling schrijft. Nogmaals bedankt. Veel plezier met het boek, met het lezen.
0: Dankjewel. Ja, ik vind het al cadeau genoeg dat ik in de podcast mag zijn, joh. Dus uh, heel erg leuk dat dit er ook nog bij komt. Dankjewel. Graag gedaan. Oké, okay. en heel veel toetoe van de toekomst. Dankjewel.
1: Bedankt en leuk dat je luisterde naar deze aflevering met Camille in de hoofdrol. Wil je kans maken op het boek? Mail dan voor 31 maart naar contact.fietskribbels.com en schrijf waarom je Fietskribbels of de podcast leuk vindt. Beide mag natuurlijk ook. Maar ook alle andere tips zijn welkom op contact.fietskribbels.com Meer fietsbeleving op de website fietskribbels.com En uh, tot slot heb je de podcast al beoordeeld met vijf sterren. En vergeet ook de fooipot niet. Graag tot later.